0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présenté par Emmanuel Haddad. Mesdames et messieurs, shalom, au micro Emmanuel Adaï à la technique, Michel Olschwang. Voici le flash d'infos de la mi-journée dont voici les principaux titres. Dernier round avant de nouvelles élections. Tir de roquettes de Gaza, Israël les a interceptés. Les jeunes Israéliens veulent un gouvernement, ils manifestent aujourd'hui devant la Knesset. Le Maroc n'a pas l'intention de normaliser les relations avec Israël. Et une visite symbolique, la chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue vendredi pour la première fois dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Et pour finir la météo, les premières neiges sur le mont Hermon sont tombées. La ville de Sderot a de nouveau été menacée par des tirs de roquettes. Au total, trois projectiles ont été tirés sur le territoire israélien mais ont été interceptés par le dôme de fer. En représailles, des bombardements israéliens ont visé deux sites appartenant aux brigades Ezedine al qassam la branche militaire du Hamas dans le nord de Gaza et une autre série de frappes ont eu lieu sur un autre site dal qassam à l'ouest de Gaza. Il n'a pas fait état de blessés. Le dernier tir de roquettes sur Israël date de dix jours. Pour Pourtant, Avi Korhavi, le chef d'état-major de l'armée, a déclaré vendredi lors d'une réunion avec les maires des localités longeant la bande de Gaza qu'Israël avait une occasion unique de parvenir à un cessez-le-feu à long terme avec les groupes terroristes à Gaza. Mais le Hamas ne semble pas être de cet avis. Khalil Al-Hayya, le chef adjoint du Hamas de la bande de Gaza, a nié le fait que le groupe terroriste se rapprochait d'un accord de cessez-le-feu à long terme avec Israël. Il est totalement faux de parler de calme pendant dix ans ou de mettre fin aux actions de la résistance contre l'ennemi, a-t-il assuré au journal pro-Hezbollah à l'Akbar. Vendredi dernier, 5000 manifestants se sont pressés aux abords de la frontière de Gaza, 37 émeutiers ont été blessés dans les affrontements avec l'armée. Dernier round avant de nouvelles élections, Benjamin Netanyahu appelle à un scrutin direct entre lui et Benny Gantz, proposition refusée par Benny Gantz et donc une proposition creuse dont le seul but est de détourner l'attention du cas de monsieur Benyamin Netanyahu. a réagi Benny Gantz. Le député Guy Donsard, le rival de Benjamin Netanyahu au sein du Likoud, s'est lui aussi opposé à cette formule. C'est une résolution qui n'a aucune chance d'être adoptée dans les les jours qui restent à ce gouvernement. Notre problème aujourd'hui, a-t-il ajouté, c'est que nous avons perdu la majorité à la Knesset et malheureusement, tant que Benjamin Netanyahu continuera de diriger le Likoud, nous n'aurons pas de majorité, a-t-il répliqué. Le député du parti travailliste Hormé Omer Barlev a affirmé qu'il tentait de réunir 61 signatures parmi les élus israéliens pour recommander le président de la Knesset, Yuli Edelstein, pourtant membre du Likoud comme prochain Premier ministre. Étant à la tête de la Knesset, c'est à lui qu'incombe cette tâche de former un gouvernement, a ajouté le député. C'est peut-être le seul moyen d'éviter un troisième scrutin, a-t-il estimé. Et puis ce sondage, 52% des Israéliens considèrent que le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu devrait démissionner suite à son inculpation dans les affaires de corruption, selon un sondage de la chaîne 12, publié vendredi dernier. Et Ahmad Tibi a annoncé qu'aux prochaines élections, la liste commune arabe sera plus forte et remportera davantage de sièges à la Knesset parce qu'il mobilisera une plus forte participation. Nous remplacerons Netanyahou au prochain scrutin, a-t-il dit, au cours duquel une importante partie de l'électorat arabe s'exprimera, a-t-il ajouté Avant le voyage de Mac Pompeo au Maroc, la télévision israélienne avait annoncé que Jérusalem espérait une avancée diplomatique, incluant une normalisation des liens avec Rabat dans les prochains jours. Mais quand le secrétaire d'État américain a évoqué l'idée, les Marocains, eux, ont ont catégoriquement refusé. Mike Pompeo devait également avoir un entretien lui-même avec le roi du Maroc, mais cette rencontre a également été annulée. Israël et le Maroc n'ont pas de relations diplomatiques officielles. En 2017, le roi Mohamed VI a annulé sa participation à un sommet d'Afrique de l'Ouest pour éviter d'avoir à rencontrer Benjamin Netanyahu. Le Maroc accepte par contre de manière non officielle les investisseurs et les touristes israéliens. Israël frappera de manière préventive l'Iran afin d'empêcher la République islamique de développer une arme nucléaire si cela était nécessaire, a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères Israël Katz. Il a également réprimandé les dirigeants européens pour ne pas avoir adopté une position plus agressive contre Téhéran et ses violations de l'accord sur le nucléaire de 2015. Tant que les Iraniens se leurreront en pensant qu'ils ont le soutien de l'Europe, il leur sera plus difficile de reculer, a déclaré Katz au quotidien de langue italienne Corriere della Sera en marge d'une conférence de politique étrangère tenue à Rome. Les jeunes israéliens sont contre de nouvelles élections et appellent à une grève générale des élèves. Des milliers d'entre eux ont manifesté aujourd'hui devant la Knesset, accompagnés des mouvements des scouts, les Tsofim. Le conseil étudiant de Jérusalem demande d'empêcher une troisième campagne électorale. Les jeunes veulent un gouvernement. En ont-ils scandé Le ministère jordanien des affaires étrangères a annoncé qu'Israël avait remis à la Jordanie le corps d'un terroriste palestinien prisonnier qui est mort en détention la semaine dernière, Abu Aboudiak, qui a été reconnu coupable par un tribunal israélien d'homicide volontaire d'enlèvement de tentative de meurtre et d'avoir ouvert le feu sur des personnes et mort au centre médical Asaf Arofé le 26 novembre à la suite d'un cancer. La remise du corps fait suite à une intense participation du ministère des affaires étrangères jordanien auprès des autorités israéliennes. La semaine dernière, le ministre de la Défense, Naftali Bennett, avait ordonné aux responsables de la sécurité de se préparer à ne plus restituer le corps des terroristes palestiniens, sauf exception. Mais pour le moment, cette proposition n'a pas été approuvée par le cabinet de sécurité. Israël a envoyé une équipe médicale d'urgence aux îles Samoa pour aider à enrayer une épidémie de rougeole meurtrière qui y sévit. Au moins 63 personnes, en majorité des enfants, sont morts depuis le début de l'épidémie à la fin du mois d'octobre. L'apparition de la maladie est attribuée aux antivaccins ayant convaincu des parents que la vaccination était dangereuse. Et cette visite officielle est ô combien symbolique. À la veille de son déplacement au camp de auschwitz birkenau le premier d'une dirigeante de gouvernement allemand depuis près d'un quart de siècle, Angela Merkel a annoncé l'octroi de 60 millions d'euros à la Fondation pour le maintien du site du camp de concentration. Geste symbolique dans une période trouble où l'antisémitisme ressurgit et où les survivants, témoins de cette histoire terrible, disparaissent. Et l'hiver est arrivé au Hermon, la première neige a commencé à tomber ce matin sur la partie la plus élevée du mont Hermon. Les pluies arrivent aussi dans le nord et dans le centre du pays et devraient s'intensifier plus tard dans la journée. Les températures d'aujourd'hui sont à Haïfa de 17 degrés, à Tel Aviv de 17 degrés, à Jérusalem de 13 degrés, à Bercheva 16 et à Elat de 18 degrés. Voilà, c'est la fin de ce flash, vous pouvez nous retrouver ce soir pour le journal d'information à 21h sur le 101.3 FM et vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook où vous pouvez réécouter tous nos podcasts. C'était Emmanuel Ada avec vous, merci d'avoir été à l'écoute.